0: Die Lage. Der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes. Der Deutsche Bundeswehrverband ist für alle Menschen in der Bundeswehr da. Je nach Statusgruppe unterscheiden sich die Probleme, doch der DWV geht alle gleichermaßen engagiert an. Das gilt natürlich auch für Mannschaftsdienstgrade. Erst unlängst wurden Ihre spezifischen Fragen bei einer Fachtagung in Berlin erörtert. Geleitet wurde sie vom ersten stellvertretenden Bundesvorsitzenden, Staatsvertreter Thomas Schwabacher, den ich heute im Podcast Die Lage des DBV begrüßen darf. Mein Name ist Gunnar Kruse, ich bin Redakteur beim Deutschen Bundeswehrverband. Hallo Herr Schwabacher, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Rund 118.000 Männer und Frauen dienen derzeit als Mannschaftssoldat in der Bundeswehr. Eine nicht zu unterschätzende Gruppe, nicht wahr?
1: Ja klar, das sagt alleine schon die Zahl. 118.000 Männer und Frauen, das ist der überwiegende Teil der aktiven Soldaten in der Bundeswehr. Das sind Mannschaftssoldaten. Und äh, wie wir immer so schön sagen, äh, Streitkräfte funktionieren nur, wenn wir auch genügend, und das bitte nicht falsch verstehen, Indianer haben, hätten wir nur
0: Häuptlinge, dann funktionieren Streitkräfte nicht. Deswegen ohne Mannschaften keine Bundeswehr. Die Mannschaftssoldaten hat der DBV ja auch im Blick und hat auch schon einiges für sie erreicht. Was wäre da für Sie das Wichtigste, was Ihnen sofort einfällt? Also ich glaube, ich möchte da gar nicht so spezifisch auf einzelne
1: Themen eingehen. Ich möchte es äh, allgemein sagen. Überall, wo wir sozialen Fortschritt erreichen, trifft das ganz besonders natürlich die Mannschaften. Weil ich sage immer, die Mannschaften sind in der recht strengen Hierarchie der Bundeswehr, stehen sie relativ weit unten. Das heißt, sie haben relativ viele Vorgesetzte. Und das ist immer etwas schwieriger für die Mannschaften, dann entsprechende Dinge zu erreichen. Wenn wir sozialen Fortschritt haben als ein Beispiel, zum Beispiel die Soldatenarbeitszeitverordnung, dann haben wir ein gutes Regelwerk, das insbesondere die Mannschaften schützt. Anderes Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir bei den Tarifverhandlungen, die ja jetzt nächstes Jahr auch wieder anstehen, äh, wenn dort ein gutes Ergebnis erzielt wird, versuchen wir als Deutscher Bundeswehrverband, das natürlich dann auch die Besoldungsempfänger zu übertragen. Und auch hier sind meistens die unteren Besoldungsgruppen, denen die Mannschaften ja angehören, immer im besonderen Fokus und für die versuchen wir natürlich immer was Besonderes zu erreichen. Außerdem äh, die Mannschaften, äh, ich habe es vorhin eingangs schon erwähnt, äh, das ist tatsächlich der Großteil der Menschen in der Bundeswehr und wenn Probleme in einzelnen Gruppen auftauchen, dann ist auch immer ein großer Teil Mannschaften davon betroffen. Insofern, es gibt eigentlich kaum ein Thema,
0: das nicht auch Mannschaften betrifft, wenn wir als Bundeswehrmann uns dafür einsetzen. Ein Wunsch treibt ja viele Mannschaftssoldaten um. Sie wünschen sich eine Übernahme als Berufssoldat. Wie sehen Sie diesen Wunsch als erster stellvertretender Bundesvorsitzender des DBWV? Es gibt
1: ja mittlerweile schon die Möglichkeit, über einen Umweg äh, über den äh, dienstgrad unteroffizier dort zu werden. Aber wir haben letztes Jahr in unserer Hauptversammlung äh, tatsächlich auch darüber diskutiert und haben einen Beschluss gefasst. Ähm, das ist, glaube ich, der Punkt 330. Äh, und da heißt es Mannschaften, äh, Übernahme von Mannschaften als Berufssoldaten. Der DBWV setzt sich dafür ein, dass Mannschaften, das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten übernommen werden können. Das heißt, das ist ein politischer Auftrag, den uns die Hauptversammlung gegeben hat. Daran arbeiten wir in den nächsten, jetzt noch drei Jahren bis zur nächsten Hauptversammlung. Ob wir es erreichen oder nicht, das kann ich leider nicht versprechen.
0: Aber das steht auf unserer Agenda, steht in unserem Aufgabenheft und wir setzen uns dafür ein. Der DBV setzt sich für die Soldaten ein. Aber nun stellen Sie sich doch mal vor, ich wäre 19 Jahre alt und hätte gerade meinen Dienst als SAZ 2 begonnen. Mit welchen Argumenten würden Sie mich von einer Mitgliedschaft im Deutschen Bundeswehrverband überzeugen? Also
1: zunächst mal, das ist jetzt nichts, wo ich dann im Vorbeigehen dann in einer Minute jemand erkläre, du wirst jetzt mit dem BBÖV. Wenn das in zwei Minuten klappen sollte, wäre es natürlich toll. Wenn wir Leute äh, gewinnen wollen, stellen wir erstmal den Deutschen Bundeswehrverband mit seinen 204.000 Mitgliedern vor. Wir erklären zunächst, welche politische Wirkung wir haben. Mit äh, einer großen Anzahl von Mitgliedern haben wir deutliches politisches Gewicht in Berlin und da können wir immer einwirken mitreden. Ich habe es vorhin genannt, zum Beispiel bei der Besoldung. Äh, da haben wir immer etwas mal. Wir haben auch viele Dinge erreicht für alle Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr. Ähm, Einsatzweiterverwendungsgesetz, Einsatz Weiterverwendungsverbesserungsgesetz. solche, äh, ich sage jetzt mal schwierigen Gesetze, die aber tatsächlich viel tun für die Leute in der Truppe. Wir machen natürlich auch noch viele, viele andere Dinge. Wir bieten zum Beispiel einen umfassenden Rechtsschutz in dienstlichen Angelegenheiten. Mhm. Ähm, auch das ist eines der schlagenden Argumente. Wir haben eine Haftpflichtversicherung, äh, Diensthaftpflichtversicherung für Soldaten. Da kann ganz schnell was passieren und wir arbeiten mit Großgeräten. Da kann ganz enorme Summen zusammenkommen. Ähm, und deswegen äh, haben wir dort ich denke mal, ein umfassendes Leistungsangebot, aber viel wichtiger. Und das ist mein mhm. Punkt, den ich immer herausarbeite. Äh, die Leute können Teil eines Teams sein, können Teil einer Gemeinschaft sein. Gerade Menschen, die in jungen Jahren Mitglied beim Bundeswehrverband sind und dann vielleicht nach zwei oder vier Jahren als SAZ die Streitgriffe verlassen. Es gibt viele, die auch über das Dienstzeitende hinaus weiterhin Mitglied bei uns bleiben äh, und sehen das immer noch als gute Verbindung zur Truppe, zur Bundeswehr. Und diese engagieren sich dann gegebenenfalls auch noch ähm, als Reservistendienstleistende dann auch in unseren Kameradschaften. Also von daher, wir sind eine starke Gemeinschaft. Wir können viel erreichen und jedes einzelne Mitglied, das bei uns Mitglied ist, kann auch mitarbeiten.
0: Ich wünsche mir dann auch immer, dass viele Menschen mitarbeiten. Gut, also ich wäre da schon mal überzeugt. Doch über die reine Mitgliedschaft hinaus braucht der DBV ja auch besonders engagierte Mitglieder. Wie würden Sie versuchen, mich für eine aktivere Mitarbeit, vielleicht sogar für ein Mandat in einer Drucker zu gewinnen? Was, was hätte ich davon, mal also so gesagt? Zunächst mal müssen wir
1: Nord. Ähm
0: auch in den Köpfen,
1: ich gehöre ja auch zu der etwas älteren Generation, müssen wir das ein oder andere aufbrechen. Die typische Truppenkameradschaft sind meistens ältere Unteroffiziere, und paar Offiziere sind dabei und die gestalten eigentlich das Verbandsleben vor Ort. Das war durch die Geschichte geprägt ganz einfach. Wir hatten nur wehrpflichtige Soldaten. Das heißt, die SAZ-Mannschaften waren bis vor zehn Jahren war das eigentlich eine Seltenheit. Mittlerweile haben wir keine Wehrpflicht mehr. Also die Wehrpflicht ist ja allgemeine ist ausgesetzt worden. Das heißt, jetzt haben wir einen geringen Anteil freiwillig Dienstleistungen, aber einen sehr großen Anteil Soldaten auf Zeit im Dienstgrad Mannschaften. Das heißt, hier müssen wir zunächst mal innerhalb des Vereins das eine oder andere aufbrechen, dass Mannschaften mittlerweile länger bei uns dienen und somit auch sich ohne Probleme in den Kameradschaften engagieren können. Wenn es jetzt um den Einzelnen geht, warum soll er sich engagieren? Da kann ich immer sagen, man braucht immer frischen Wind. Wenn ich etwas sage, was sagt, das könnte junge Menschen interessieren, dann lächeln wahrscheinlich die jungen Menschen und schauen sich an, was der alte Mann dort sagt. Wir brauchen als Bundeswehrverband immer den Impuls von unten, den Impuls aus der Truppe, den Impuls von jungen Soldatinnen und Soldaten. Deswegen haben wir auch das Projekt Junger DBWV, das genau das zum Ziel hat. Heute hier bei der Mannschaftstagen werde ich das natürlich dann auch nochmal thematisieren, dass wir auch hier aus diesen Reihen Mitarbeiter suchen bei diesem Team junger äh, DBBV. Aber junger dbv konzentriert sich nicht nur auf Mannschaftssoldaten, sondern natürlich auf alle Angehörigen, alle anderen Dienstgradgruppen. Aber nochmal speziell, wir sind ein tolles Team, wir brauchen unterschiedliche Blickweisen, Blickrichtungen Und als Bundeswehrverband können wir nur bestehen, wenn wir eine gute Durchmischung haben bei den ehrenamtlich Tätigen
0: aus allen Dienstgraden. Denn der Dienstgrad spielt in den Kameradschaften keine Rolle. Wenn über Mannschaftssoldaten gesprochen wird, muss ja eigentlich auch über die freiwillig Wehrdienstleistenden gesprochen werden. Hat der DBWV auch diese Gruppe an Soldatinnen und Soldaten im Blick? Ja, natürlich. Die haben wir
1: selbstverständlich immer mit im Blick. Da versuchen wir auch immer, weil die gerne bei kleinen Gesetzesänderungen hinten runterfallen, da versuchen wir immer, für die auch mitzudenken und gegebenenfalls bei entsprechenden Gesetzgebungen die FWDL, die Freiwilligwehrdienstleistenden, auch mit aufzunehmen. Das ist also eine Gruppe, die wir ganz besonders im Fokus haben. Hier muss man aufpassen, das ist eine relativ kleine Gruppe. Die haben sonst keine Lobby, nenne ich das mal. Und deswegen haben wir sie ganz besonders immer auf dem Schirm
0: und setzen uns auch für die FWDL ein. Das ist schön und vielen Dank, Herr Schwabacher, für das Gespräch. Sehr gerne.